0: ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin und Geschäftsführerin von LEA, Organisationsberaterin, Autorin und Ausbilderin für Systemisches. Ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Dieser Podcast erscheint jeden Mittwoch und möchte dir interessante Themen, Insights rund um die Arbeitswelt, Organisationen und deren Führung überbringen. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn du ihn gleich auf deinem Lieblingskanal abonnieren würdest. Dann verpasst du ganz sicher keine Folge mehr. Bevor wir heute mit dem Podcast so richtig loslegen, kurz noch in eigener Sache. Ich habe nämlich etwas Neues für dich. Und wie ich finde, ist es etwas, das sich schon fast logisch, naja, man könnte sagen folgerichtig, aus meinem beruflichen Werdegang ergibt. 1995 habe ich angefangen, mich im Rahmen meines Studiums mit systemischen Konzepten zu beschäftigen und ich kann dir sagen, das war der Point of No Return. Denn anders zu denken, war einfach nicht mehr möglich. Um die Jahrtausendwende habe ich dann begonnen, als Führungskräftetrainerin und Coach zu arbeiten und habe viele Jahre lang hunderte von Führungskräften trainiert. 2002 habe ich damit begonnen, die systemische Organisationstheorie, insbesondere die Systemtheorie, in meine Beratungspraxis einzubauen und mehr und mehr Organisationsberatungsprojekte übernommen. 2009 habe ich das Beratungsunternehmen LEA gegründet, das vor allem größere mittelständische Unternehmen in ihrer Führungsentwicklung unterstützt. 2013 habe ich bei Simon Weber in Friends als Lehrtrainerin für systemische Organisationsberatung angefangen und dies dann auch zehn Jahre lang mit großer Freude gemacht. Nun, ich finde, da wird es doch höchste Zeit, mit einer eigenen LEA-Akademie an den Start zu gehen. Findest du auch? Super! Dann lasse ich dich gerne wissen, dass wir im September mit dem Zertifikatskurs Systemische Organisationsgestaltung und Führung starten. Melde dich einfach unter akademie-better.org und wir schicken dir sehr, sehr gerne das Programm zu. So, nun zu unserem heutigen Podcast-Thema und Gast. In vielen Branchen geht es derzeit hoch her in Deutschland, sei es in der Automobilindustrie, im Handel, in der Logistik, um nur einige zu nennen. Die Volumeneinbrüche sind deutlich spürbar. Die gestiegenen Kosten drücken auf den Profit. Mitarbeitende werden entlassen, Führungskräfte werden entlassen, es wird Cost-Cutting betrieben, wo es nur geht. Aber sind das wirklich immer die einzigen Möglichkeiten, die Unternehmen haben, um sich Krisen zu stellen? Wie kann das eigene Unternehmen wieder auf die Erfolgsspur gebracht werden? Das fragen sich derzeit viele Top-Management-Teams. Und auch wenn es der eigenen Branche derzeit noch gut geht, schauen viele dennoch alarmiert auf die Klimakrise und die zu erwartenden strukturellen Veränderungen. Wie lässt sich das aktuelle Geschäftsmodell damit vereinbaren? Eventuell gar nicht? Was dann? Über dieses, wie ich finde, aufregende Thema, über Geschäftsmodell-Redesign, möchte ich heute mit Georgi Michailjow sprechen. Denn ich bin mir sicher, er hat darüber Interessantes zu berichten. Ja, wer ist Georgi Mikhailov? Er hat BWL und VWL studiert, erst in Usbekistan, dann in Deutschland und seit etwa zehn Jahren ist Georgi Managing Partner bei SMP, der Struktur-Management-Partner GmbH in Köln. Georgi hat langjährige Praxis im Turnaround und Wachstumsmanagement im gehobenen Mittelstand. Er ist Mitglied des TMA Deutschland, der Gesellschaft für Restrukturierung, Thema Deutschland e.V. und hält mehrere Beiratsmandate in Familienunternehmen. Und wenn du heute nach dem Gespräch noch mehr von ihm hören möchtest, dann kann ich wärmstens seinen Podcast Leader Talks empfehlen. Hör doch mal rein. Ja, nun aber erstmal herzlich willkommen im LEA Podcast Studio, lieber Georgi.
1: Vielen herzlichen Dank für die tolle Einführung, liebe Christine. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Weiterbildung. Das klingt auch sehr spannend.
0: Danke. Ja, schicke ich dir gern mal rüber. Sehr gerne. Vielleicht kennst du ja jemanden, für ich, den oder die das auch
1: wertvoll sein Ich bin ein sein. großer Fan, diese Art, die Systeme zu entwickeln.
0: Ja. Du, verrate uns doch mal. Ich habe jetzt ja ein bisschen über dich erzählt. Ähm, mhm aber wahrscheinlich gar nicht das, was dir wichtig ist oder vielleicht ein bisschen was davon. Ähm, verrat uns doch mal drei Dinge über deinen Lebenslauf, die dir wichtig sind.
1: Es hm. ist immer eine sehr spannende Frage, weil man das aus unterschiedlichen Perspektiven beantworten kann. Viele definieren sich über die Berufe, die sie ausüben. Ich würde sagen, dass in meinem Lebenslauf vielleicht eine der maßgeblichen Weichenstellungen war, dass ich irgendwann zu einem Ergebnis der mehreren Kulturen geworden bin, ja, weil ich, wie du erwähnt hast, aus Usbekistan komme. Da habe ich mein erstes Studium abgeschlossen und da auch mehrere Einflüsse erleben dürfen: asiatische Kultur, russische Kultur, jüdische Kultur. Und das gepaart jetzt mit der deutschen Mentalität hat mich zu einer interessanten Symbiose geformt. Ja. Und ich glaube, dass das was mich in den letzten Jahrzehnten sehr geprägt hat, dann irgendwann zu verstehen, dass die Verantwortung bei mir liegt. Das war vielleicht auch die zweite prägende Weichenstellung in meinem Leben. Und mutig zu sein und unternehmerische Verantwortung zu übernehmen, war auch etwas Wertvolles und was mich bis jetzt prägt. Entlang ja. meines Lebenslaufes vielleicht.
0: Gedacht, ja, spannend. Ja. Was, magst du dir ein bisschen verraten, was war denn vielleicht so ein Ereignis, wo du gesagt hast, jetzt, äh, jetzt habe ich es kapiert, also ich muss die Verantwortung selber übernehmen?
1: Ich glaube, das war eher ein Zufall, wo mir das Hörbuch von Jens Kossen, der Selbstentwickler, in die Hände fiel. Und das hat mir schon ein bisschen die Augen geöffnet in Bezug auf die eigene Verantwortung in diesem Leben trotz der widrigen Umstände und eine gewisse Abneigung gegen sich Bärschweren und Opfer sein. Und manchmal hast du solche Augenblicke, die Augen öffnen. Und das war so ein Augenblick, wo ich dieses Hörbuch vielleicht 30 Mal gehört habe, über mehrere Jahre, mhm. um in die gehobene Gestimmtheit irgendwann zu kommen.
0: Ja. Ja, es erinnert mich gerade so an so ein Modell, was ich, ähm, ich habe ja vorhin erwähnt, ich habe viel Führungskräftetrainings gemacht und es gab immer ein Modell, so das Opfer-Täter-Modell sozusagen mhm. und es ist immer so die Frage, fokussiere ich mich eigentlich auf die Dinge in meinem Leben, die ich gestalten kann oder fokussiere ich mich auf all das, was ich nicht ändern kann? Ne? Also ich mhm. meine, da muss ich ja, fange ich schon an mit dem Wetter, ne? ich kann es halt gerade nicht ändern, wie es Wetter ist aber ich kann natürlich andere Dinge gestalten und je nachdem, auf mhm. was ich schaue, ne, fühle ich mich eben entweder mehr als Opfer oder mehr als Gestalterin meines Lebens.
1: Ja. Absolut, Christina. Ich meine, das sind ja die Grundprinzipien von Stoizismus, zu unterscheiden zwischen den Dingen, die du ändern kannst und die du nicht ändern kannst, weil das die Grundlage des Lebensglücks ist. Und dabei muss man ja immer bedenken, dass die Energie deinem Fokus folgt. Und mhm. wenn dein Fokus auf etwas was dir fehlt oder was du nicht ändern kannst, eingestellt ist, dann hilft es dir nicht, ein gelingendes Leben zu führen.
0: Ja. Das ist richtig. Das, was du gesagt hast, hat mich gerade erinnert an deine Podcast-Episode mit dem Klaus Eidenschink. Mhm. Der hat ja auch erzählt, ähm, ja, wir, ne, wir gerade auch in unserem Kulturkreis, wir definieren uns immer so über unsere einzelnen beruflichen Stationen, mhm. anstatt mal zu sagen, ja, ich bin übrigens so ein ganz empathischer Typ und <lacht> ich äh, bin gern in der Natur und so weiter. Ne? Und ähm, das ist das ist eigentlich verrückt. ne Also ähm, man überlässt natürlich die Interpretation, zu was eine berufliche Station geführt hat, den anderen, ne? anstatt es doch noch stärker in die Hand, zu nehmen und zu sagen, ich glaube, ich bin so und so und so und ich kann das und das und das, ne? Ja.
1: Wir ja. gewinnen aber unsere Anerkennung über die berufliche äh, Performance, ja. das ist allgemein gültig und man kann ja nicht sagen, ich, ich bin der glückliche Vater von äh, zwei Kindern, ja, das wird irgendwie nicht wahrgenommen, weil das ist es nicht äh, schwierig, zwei Kinder zu machen, ja? Und äh, es ist nicht. viel anspruchsvoller, äh, irgendwo ja. geschäftsführende Gesellschafter zu werden. Und deswegen ja. versucht man immer den Schmerz, den man einsetzen musste, um etwas zu erreichen, in den Vordergrund zu schieben. Deswegen sind wir eine performanceorientierte Gesellschaft.
0: Ja. Ja. ja, das stimmt. Ja, du, ähm, was ist eigentlich dein Persönlicher Bezug zu unserem Thema hier heute, ja, also radikale Transformationen, Geschäftsmodell, Redesign, mhm. was triggert dich da, also was macht dich da, was bringt dich zum Laufen, wieso, wieso das Thema?
1: Das begann alles mit einem Praktikum vor 21 Jahren in einer damals kleine Unternehmensberatung, die auf Turnaround-Management spezialisiert war. Und wenn du dich in die vielfältigen Aufgaben, die sogar mit deinem emotionalen Sinn belegt sind, verliebst, bleibst du da irgendwann. Und inzwischen bin ich 21 Jahre dabei, habe jetzt über 100 Projekte gemacht in unterschiedlichen Branchen. Und es ist faszinierend zu sehen, dass du in diesem Kontext Selbstwirksamkeitserwartung sehr, sehr gut erfüllen kannst. Ja. Weil wir agieren ja quasi an der Grenze zum Scheitern permanent und da gibt es keine Konzepte für die Schubladen, sondern nur fürs Überleben oder für echte Ergebnisse. Und mhm. dann lernst du, was Theorie und was Praxis ist und was funktioniert sehr gut in der Theorie und dann in der Praxis oder auch nicht.
0: Mhm. Selbstwirksamkeitserleben, ja, das heißt, ja. das ist das, was, was du spannend findest, zu beobachten, ob die ja. Leute, mit denen du es dann zu tun hast in so einem Projekt, eigentlich ja daran glauben, dass sie es schaffen, oder ob sie eher Angst davor haben, zu scheitern, oder wo sind die Unterschiede?
1: Ich glaube, Angst gehört dazu, ja, was wir aber versuchen, nicht Angst zu nehmen, sondern Mut zu geben. Und wir arbeiten ja immer in Teams und diese Teams sind nicht nur von unserer Seite die Leute, sondern wir versuchen auch mit dem Unternehmen sofort ein Team zu schmieden. Das ist, die Berater haben leider nicht immer den besten Ruf. Deswegen mhm. für uns ist es relativ einfach, nach den ersten zwei Wochen den Unterschied äh, zu zeigen und nicht zu behaupten, äh, was zu einer echten sagen wir, Einheit einschwören lässt und diesen Weg kannst du nur gehen, wenn du Vertrauen fasst und am Anfang muss das Vertrauen geschenkt werden und dann zeigt man, dass man das nicht vergeudet hat ja. und da musst du einfach in solchen kritischen Situationen, wo wir häufig unterwegs sind, wir sagen, wir kommen dann, wenn es ernst ist oder ernst gemeint ist. Alle andere Situationen sind für uns uninteressant.
0: Mhm. Wie macht ihr das? Also ne, diese ein Team zu bilden, das ist natürlich ein guter Vorsatz und leicht gesagt, ne? aber wie gelingt euch das? Also, ähm, wie oft muss man sich da treffen, worüber muss man dann reden, äh, dass ja. man die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich so eine eingeschworene Gemeinschaft gleich zu Beginn auch bildet?
1: Ja, sehr, sehr gute Frage, Christine. Das heißt, erstens, wir sind ja keine Coaches, wir sind echte Berater. Das heißt, äh, wir arbeiten immer vor Ort, das ist meistens drei bis vier Leute von uns äh, im Einsatz und dann so ein enges Team, vielleicht von sieben bis acht Leuten seitens des Unternehmens. Und wir haben eine klare methodische Struktur, in der wir arbeiten, äh, wo wir die Systeme, aber auch die Menschen mitbeobachten und schauen, was sich ändern muss, damit wir wieder erfolgreicher werden. Und es ist ein relativ klar gut strukturierter Prozess, wo du innerhalb von den ersten zwei, drei Wochen, wir nennen das Impulsphase, relativ klar nachvollziehen kannst, wie die Skizze der Zukunft aussehen kann. Und in den nächsten sechs bis acht Wochen Erhärtest du diese Skizze? Verwirfst einige Hypothesen, einige erhärten sich und du hast nach ungefähr zehn Wochen einen klaren Fahrplan, wie man das Geschäftsmodell oder wenn das jetzt wirklich schon eine Krisensituation ist, wie man die Krisensituation meistert, mit klaren Verantwortlichkeiten und klaren Veränderungen.
0: Ja, ich fand es gerade so spannend, dass du gesagt hast, wir sind ja keine Coaches, wir sind echte Berater.
1: Ja. Ich ist ein, eine wichtige Unterscheidung. Ja, wo ist, wo,
0: wie, wie triffst du die Unterscheidung? Was ist ein Coach, was unterscheidet euch davon?
1: Ein, Co ein Coach äh, führt ja den äh, Kunden zum Ergebnis, indem er ihn so weit befähigt, das selbst herauszufinden. Ja, deswegen ist das meistens ein sehr behutsamer, äh, langsamer Prozess. Wenn wir kommen, haben wir meistens nicht sehr viel Zeit und wir bringen die notwendige Methodik und gemeinsam äh, mit dem Team des Unternehmens etwas relativ schnell zu entwickeln. Das heißt, wir bringen uns schon mit unserem eigenen Input aktiv in die Lösungsfindung mit ein, was bei einem Coach, glaube ich, verpönt ist, zu Recht, weil wenn die Leute die Entscheidungen nicht selbst entwickeln und treffen, werden sie sich kaum ändern. Was uns hilft, ist die, der Situationsdruck. Wir haben einfach keine Zeit mhm. und deswegen sind wir da ein bisschen anders unterwegs und echte echte Berater war nicht in Bezug auf echt gemeinsam, sondern in Bezug, dass wir äh, diese den besonderen Unterschied zwischen echtem Coach und echtem Berater betonen. Ja. Mhm.
0: Ja, genau. Und, ähm, und die Entscheidungen muss aber ja natürlich trotzdem das Management des Unternehmens treffen. Ne? Das heißt, ihr macht... Meistens
1: äh, schon, außer ja. wenn wir selbst in die Geschäftsführung gehen.
0: Ja. Ah ja, okay. Mhm. Das heißt, ihr geht dann, wechselt tatsächlich, ja. also ihr, ihr äh, überquert die Grenze sozusagen und geht mit als Interimsmanager rein.
1: Genau, wobei ja. wir das äh, möglichst vermeiden mhm. und meistens gelingt das auch äh, mit dem sehr guten, fähigen Team im Unternehmen. Ja. Ja. die Na, brauchen
0: Genau, ja. also nur sorry, als meine ja. Landkarte dazu. Ne? Also für mich ist das nämlich immer genau die Grenze zwischen Beratung und Führung. Ja, weil in dem Moment, wo ich anfange, Entscheidungen zu treffen, berate ich nicht mehr, sondern dann fange ich an zu führen. So Und ähm, deswegen also fand ich gerade deine Unterscheidung zwischen Coaching und Beratung interessant, weil für mich bleibt halt Beratung trotzdem immer außen. Also im Sinne von ne, Empfehlungen machen, Konstruktionen Absolut. anbieten, ne, Analyse machen und dann Ergebnisse anbieten und dann aber die Entscheidung beim, bei der Führung des Unternehmens lassen.
1: Ja. In klassischen, in klassischen Beratungsfeldern ist das der Fall. In Turnaround Management oder im, sagen wir, harten Transformationsmanagement ist das ein bisschen anders.
0: Hm. Wer entscheidet das aber? Also wer entscheidet dann darüber, dass du oder ihr dann mit Entscheidungen treffen sollt?
1: Geschäftsführer, Gesellschafter, Aufsichtsräte. Ja, das heißt, das
0: wird dann schon auch ganz bewusst so besprochen und gesagt, so, ja. die holen wir uns jetzt mit rein und die sollen dann auch mitentscheiden.
1: Das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen den Leuten, die uns proaktiv holen, wo die unternehmerische Spielräume groß sind ja. und manchmal holen uns Aufsichtsräte. Ja, ne? genau. Und dann werden wir von Gesellschaften beauftragt. Ja, ja. Und das... Natürlich nicht immer einfach, weil wir sehr, sehr gerne auf die Ebene der Geschäftsführung rechtzeitig kommen, weil dann du viel mehr gestalten kannst und nicht unter Druck gerätst, weil dir die Ressourcen fehlen.
0: Total. Sind da nicht auch ganz viele narzisstische Kränkungen mit verbunden? Also, na, da kommt jetzt ein Aufsichtsrat und sagt so, ihr kriegt's nicht hin, liebes Top-Management. Wir holen euch jetzt einen Partner rein und die müssen das jetzt mit euch retten und ihr müsst euch von denen jetzt auch was sagen lassen. Also ich könnte mir vorstellen, das ist ja für den einen oder anderen wahnsinnig schwer, das zu akzeptieren oder wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, selbstverständlich. Aber das, diese narzisstischen Kränkungen sind ja schon davor da und das ist glaube ich gar nicht narzisstisch, sondern auch menschlich. Wir wollen ja alle erfolgreich sein und wenn der Erfolg ausbleibt und das ist meistens ja der Auslöse für solche, für solche Aktionen und das ist ja auch sehr selten. Meistens ist die Geschäftsführung ja aktiv sowohl in den Prozess wie auch in die Auswahl mit involviert. Und das sind schon äußerste äußerste Fälle, wo die ein, das ist fast schon ein Misstrauensvotum mit aussprechen. Ja,
0: ja das sind die ganz extremen Fälle dann, ne? wo man eben wirklich sagen muss, genau. so, jetzt Ruder komplett rumreißen, sonst ist das Unternehmen kaputt. So. Ähm, was gibt's denn sonst noch so für Anlässe? Also Geschäftsmodell Redesign gibt so typische Situationen oder typische Anlässe, die du kennst, dass Unternehmen sagen, so, wir müssen jetzt an unser Geschäftsmodell ran. Oder sind es auch eher so Diversifizierungsstrategien? Also das, erlebt man ja auch, aber da wäre die Frage, wie du es, äh, wie, wie du da arbeitest. Das Unternehmen sagen: Naja, unser Geschäftsmodell so wie es ist, das ist schon okay. Das behalten wir jetzt auch erstmal bei. Da müssen wir unter Umständen zwar profitabler werden oder so, oder wir müssen so ein bisschen gucken, dass wir vielleicht mal ein neues Produkt oder so entwickeln. Aber eigentlich ist es erstmal okay aber es ist fraglich, ob wir damit noch so wahnsinnig lange in die Zukunft gehen können. Deswegen fangen wir jetzt parallel schon mal an, mhm. noch ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln. Ja, ähm, das,
1: aber das erzähl du mal. Ich, nee, ich glaube, das ist immer eine Frage, was man unter Geschäftsmodell Redesign versteht. Es ja, ist ja sehr selten, dass man das Geschäftsmodell komplett auf den Kopf stellt, sondern meistens ist das Justierung des Geschäftsmodells auf das Zielchen, um mehr Geld zu verdienen, mehr Zukunftsfähigkeit zu haben, mehr Autonomie zu gewinnen und die Auslöser dafür sind entweder exogene Faktoren, da passiert was in der Welt und dann schlägt das bei, beim Management durch, man erkennt das manchmal vielleicht zu spät, weil das sich schon länger angekündigt hat oder man trifft ein paar Managemententscheidungen, die dann nachhinein als Irrtümer einzustufen sind. Und wenn man dann die Entwicklung nicht mehr so beherrscht, wie man das sich vorgestellt hat, wir bringen ja selten Branchenexpertise, wir bring, bringen meistens Situationsexpertise. Das heißt, wenn die höchste Unsicherheit herrscht, wenn Liquidität knapp wird, wenn man einfach nicht weiß, woran das liegt, dass die Abwärtsspirale ansetzt. Da ist es manchmal sinnvoll, auch mit Experten zu reden, die einem helfen. Das ist wie zum Arzt zu gehen. Das ist ja auch nichts Verwerfliches, solange der Arzt ja, auf, auf dem richtigen Gebiet die Expertise hat und auch helfen kann.
0: Ja, das finde ich spannend, weil ich erlebe es immer wieder, also auch uns gegenüber, wenn wir sagen, wir machen Führungsentwicklung, dass dann so die ersten Fragen sind, ja, wie viel Erfahrung habt ihr denn jetzt schon in unserer Branche? Oder mhm. kennt ihr euch denn aus mit, keine Ahnung, fast moving consumer goods? Oder kennt ihr euch denn aus mit E-Commerce? Oder, 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 ne?
1: Mhm.
0: Und dann ist es ja manchmal so, dass wir sagen können, ja, kennen wir uns schon mit aus, weil haben wir schon ein paar Projekte gemacht, aber ehrlich gesagt ist das total egal. Ähm, so, weil wir haben eine ganz andere Kompetenz. Nämlich wir wissen, wie ihr von A nach B kommen könnt. So, ne? Beziehungsweise wir definieren erstmal, was ist überhaupt A und was ist B. So. Ähm, wie reagierst du denn auf solche Fragen?
1: Genauso wie du das beschrieben hast, weil wir von vornherein sagen, das Unternehmen performt nicht so, wie man sich vorgestellt hat, obwohl man nur Branchenexperten im Unternehmen hat. Vielleicht ist das genau der Punkt, dass man sich nicht von der Branchenexpertise leiten lässt, sondern von der Situationsexpertise. Und das ist das, was wir mitbringen. Ja. Das heißt, explizite Expertise mit solchen, wir nennen das Umbruchphasen in der Unternehmensentwicklung umgehen zu können. Mhm. Ja. Und das ist der große Unterschied, weil wenn die Expertise, Branchenexpertise alleine entscheidend wäre, würde das Unternehmen nie in eine Krise geraten. Manchmal gibt es eine Entwicklung, die nennt sich in der, in der Soziologie und auch im in der Wirtschaft Isom Isomorphismus, ja. ich weiß nicht, ob du das, den Begriff kennst, wo sich alle beginnen, in einer Branche plötzlich zu ähneln, weil sie die gleichen Best Practices nutzen, die gleichen Schulen besuchen, die Manager abwerben und dann gibt es irgendwann Einheits
0: genau, äh, Konformitä genau. Genau.
1: Ja. Konformitätsdruck, hm. was dazu führt, dass man immer wieder sogenannte defensive Entscheidungen trifft. Das heißt Entscheidungen, die nicht angreifbar sind, mhm. weil die anderen auch getroffen haben. Ja. Und das durchzubrechen, ist es manchmal besser, vielleicht sogar mit einem absolut frischen Blick von der Seitenlinie der Branche zu machen und nicht aus der Branche heraus.
0: ja. Ja, vielleicht noch mal so in zwei Richtungen gefragt. Ich fange mal mit der einen an. Du hast jetzt gesagt, ne, es geht eine Abwärtsspirale los oder ne, ist auch schon länger im Gange und die mhm. Beteiligten sind ratlos. Was ist da los? So mhm. Ist denn dann Geschäftsmodell-Redesign immer die Lösung? Also es könnte ja auch, das Problem könnte ja auch wo ganz anders liegen. Also es liegt, vielleicht ist das Geschäftsmodell super, mhm. ähm, aber es sind irgendwie andere Sachen passiert, also es ist vielleicht ein Inhaberwechsel gewesen und mhm. ja, es ist eine massive Desorientierung da, wo es jetzt eigentlich weitergehen soll oder keine Ahnung, ne? es sind irgendwelche Produktionsbedingungen verändert worden und der Krankenstand steigt wie verrückt ähm, oder man hat, man arbeitet mit anderen Zeitarbeitsfirmen zusammen und die Leute, die man jetzt plötzlich hat als Zeitarbeitskräfte, äh, sind nicht genügend geschult und 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 Also ich meine, es könnte ja könnten so viele Gründe sein. Ne? Also wie wie ihr das? Also oder Deswegen, sagt wir, ist egal, wir arbeiten jetzt direkt mal am Geschäftsmodell.
1: Nee, das ist die Frage, was Geschäftsmodell ist. Ja? Und wenn mhm. man äh, diese Soziodynamik ausschließt, dann bin ich bei dir. Da in ein Teil unseres Geschäftsmodells die Führungsaufstellung ist, mhm. ja, erfassen wir natürlich auch solche Themen. Auf der anderen okay. Seite verkaufen wir keine Projekte, die sofort zehn Wochen lang sind sondern wir sagen, bevor wir wirklich tief einsteigen, möchten wir eine sogenannte Impulsphase, die ich erwähnt hatte, vorschalten. Ja. Und erst nach zwei Wochen können wir sagen, ob es sich lohnt, in uns weiter zu investieren oder nicht. Weil äh, wir, wir sind fest davon überzeugt, dass die Berater sich mit einem Faktor 10 verdienen sollten. Und wenn wir das Gefühl haben, wir kriegen das nicht hin, lehnen wir einen Auftrag ab, weil wir sind selbst, ja, ein bisschen anders aufgestellt in unserer internen Struktur, wie ein klassischer Berater, Beratungshaus, also die haben keine individuelle Variable Vergütung, wir haben keine Umsatzziele, wir haben keine Profit Center, wir versuchen schon die systemischen Grundsätze, die wir selbst beraten, auch bei uns intern zu leben und in der Sicht relativ einzigartig zu sein.
0: Ja. Yeah. Ähm, um Oh Mann, ich könnte in so viele Richtungen fragen, aber ich wollte noch eine andere
1: sagen. so wie es dir. Also
0: erstmal noch eine Markierung. Das, ich glaube, das, was du oder ihr als Geschäftsmodell bezeichnet, dazu sagen wir die Organisation. Ja, Also weil das umfasst dann eben wirklich alle Strukturelemente ne? von Prozessen, Programmen, über Kommunikationswege, über äh, welche Personen in welchen Rollen und Funktionen, äh, wie ist die Kultur und so weiter. Ne? Also das heißt, es ist ja eine sehr umfassende, umfassende ja,
1: Mit einem äh, Unterschied, dass bei uns das Geschäftsmodell vom Markt kommt. Ja. Und das ist, glaube ich, der erste Touchpoint ist äh, meine Positionierung.
0: Mhm.
1: Äh, was unterscheidet mich mehrwertstiftend aus der Perspektive des Kunden? Und ja. das ist die leitende Idee des gesamten Geschäftsmodells, weil der Wertstrom entsteht erst dann, wenn wir etwas Mehrwertdifferenzierendes liefern können oder leisten können.
0: Ja, da habe ich auch ein Zitat, das habe ich mir hier auch mitgenommen, dass ich von mhm. dir gefunden habe. Ähm, fokussiere dich auf deine wettbewerbsdifferenzierenden Stärken und deine mhm. darauf aufbauende Marktposition. Denn ohne ein wertorientiertes Geschäftsmodell ist ein nachhaltiger Turnaround nicht machbar. Mhm. So, jetzt könnte man ja sagen, naja, aber was soll es also, was soll es sonst sein, wenn nicht wertorientiert ein Geschäftsmodell? <lacht> Also ich meine, <lacht> jetzt mal so ein bisschen ketzerisch gesagt.
1: Ja, ein äh, funktionierendes Geschäftsmodell soll so sein. Ja. Das heißt nur, dann würden wir einfach arbeitslos sein, wenn alle Geschäftsmodelle wertorientiert wären. Die waren irgendwann wertorientiert, sonst wür würdest du nicht ein Unternehmen mit 200 Millionen äh, mhm. aufgebaut haben. Aber irgendwann verlierst du den Fokus, verlierst du den äh, Marktvorteil. Es ändert sich vielleicht der Markt, und das ist, glaube ich, die Justierung, die nicht immer synchron mit der Entwicklung des Unternehmens läuft oder mit der Entwicklung des Marktes. Mhm. Ja. Das, deswegen, ich mag ketzerische Fragen, Christina. von der <lacht> Seite schieß los. Darf ja. ich ruhig. <lacht> ich mach das, okay. ja.
0: Na, naja, die Frage ist ja, was ist passiert, ne? Zwischen einem Geschäftsmodell, das mal wertorientiert war, oder man könnte jetzt auch sagen, Wertschöpfung stützt, ja. Mhm. Ähm, und dann dem Momentum, wo dann diese Abwärtsspirale losgeht. Du hast jetzt zwei Sachen genannt. Vielleicht hat man den Fokus verloren. Vielleicht hat der Markt sich verändert. Was sind denn noch so, so typische Dinge, die dann passiert sind dazwischen?
1: Ich glaube, in dem Moment, wo du zum Beispiel das Kerngeschäft verlässt, um Wachstum zu generieren, weil du nicht mehr das Gefühl hast, dass dein Kerngeschäft sexy genug ist, das haben wir auch häufig genug erlebt, dann beginnt man zu diversifizieren und geht in die vielleicht fancy Geschäftsfelder, ohne genug differenzierte Kernstärken zu haben. Und irgendwann kommen wir und das ist eierlegende Wollmilchsau, die macht alles, ja, aber du verdienst nirgendwo Geld. Und das ist, glaube ich, ein mhm. Thema, dass man meine Positionierung unscharf wird. Ja, also auf einer Seite ist das manchmal gut, dass du mehrere Standbeine hast. Auf der anderen Seite ist es ja verdammt schwierig, mehrere Standbeine exzellent zu beherrschen. Ja, das ist
0: absolut. Ja. Okay, und das, du sagst, das ist auch so der Hauptgrund, warum dann plötzlich Unternehmen in die Krise geraten? oder?
1: Nein, muss nicht sein. Du kannst zum Beispiel, so wie das in der Bauindustrie in den letzten drei Jahren passiert ist, man hatte einen richtigen Aufschwung erlebt äh, vor zwei, drei Jahren. Da hat man sehr, sehr, sagen wir, größere Investitionen in den Kapazitätsausbau getroffen und getätigt. Äh, und dann wurden sie letztes Jahr im Sommer fertiggestellt und plötzlich stellst du fest, okay, die Annahmen über den Markt vor drei Jahren waren andere, als die jetzt sind. Und da hast du plötzlich zu wenig Nachfrage und auf der anderen Seite die Kredite, die du aufgenommen hast für diese Investitionen, sind einfach so teuer geworden, weil die Zinsen angestiegen sind, dass du auf Einschlag von einem extrem erfolgreichen Unternehmen das äh, in die Zukunft investiert hat, plötzlich mit einer massiven Verschuldung konfrontiert bist und zu hohen Fixkosten, mhm. Christina. Und das ist, äh, mhm. wir unterscheiden ja sehr, sehr gerne zwischen Fehlern und Irrtümern und das war eine irrtümlich getroffene Annahme, die zum Leben dazugehört. Einige haben richtige Entscheidungen getroffen, die anderen waren... Uh, nicht so richtig unterwegs, aber das war kein Fehler, sondern einfach Fehleinschätzung. Ja.
0: Ja. Und erlebst du so, dass Unternehmen ähm, das eigentlich hätten kommen sehen können und aber dazu neigen, zu spät zu reagieren? Also es nicht schnell genug ernst zu nehmen, welche Veränderungen sich da abbilden oder hast du den Eindruck, nee, es ist auch einfach heute alles so wahnsinnig schnell in der Veränderung. Man kann ja schon fast gar nicht mehr wirklich rechtzeitig reagieren.
1: Naja, na das ist ja eine sehr schwierige Fragestellung, weil äh, in jede Branche, die unter massivem Druck steht, findest du immer Top 10 Prozent der Unternehmen, die einfach besonders gut unterwegs sind. Das heißt, es ist schon grundsätzlich möglich, irgendwie besser zu sein, Nichtsdestotrotz in einer so schnelllebigen Zeit ist es einfach schwierig, die richtigen Entscheidungen permanent richtig zu treffen. Ja. Und äh, jede Entscheidung ist eine Prognose auf die Zukunft und im Nachhinein ist das alles extrem klar. Aber wenn du ex ante eine Entscheidung triffst, kannst du die ex post sehr gut erklären. Ne? Aber ex ante war das schwierig. Deswegen, du brauchst auch ein bisschen Fortun fast immer im Leben. Auf lange Sicht gewinnen natürlich die besseren Konzepte.
0: Klar. Was müssten Unternehmen denn tun, damit sie euch gar nicht mehr bräuchten? Also
1: ich finde <lacht> dich ja gut. nicht ja. arbeitslos machen. Doch, doch. Das ist, heißt, Christina, ich meine, wir sind fest davon überzeugt, dass die Berater dafür gezahlt werden, dass sie wieder gehen. Ja. ja. Äh, aber.
0: Also was könnten sie dauerhaft tun? Also was könnten sie auf Dauer stellen? Welche Routinen sollten sie einführen, damit sie gar nicht erst in eine Krise geraten oder damit sie die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie eben nicht dann hauruckmäßig plötzlich das Steuerrad nach rechts drehen müssen. Äh, Klammer auf, wobei das natürlich gar nicht geht, weil wir es mit komplexen Systemen zu tun haben, Klammer zu. Aber äh, genau, gibt es Führungsroutinen, gibt es Strukturideen, die du hast, wo du sagst, wenn Unternehmen das wirklich routiniert tun, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ihnen was Schlimmes passiert.
1: Ja, ich glaube schon. Auf einer Seite kannst du dich selbst reflektieren ja, oder reflektieren lassen. Das heißt, wir, wir empfehlen immer wieder so drei Fragen, die man aufgreifen kann, um eigene Situationen zu bewerten. Dazu gehört zum Beispiel die Frage, was passiert, wenn nichts passiert?
0: Hm. Also wenn alles so bleibt, wie es ist. Ne? Genau. Ja.
1: Vor allem, wenn wir so bleiben, wie wir sind. Weil mhm. manchmal ist ja der Erfolg der Vergangenheit das größte Hindernis für, das, für den Erfolg der Zukunft. Genau. Und zweite Frage wäre, ist mein heutiger differenzierender Mehrwert für den Kunden auch noch in drei Jahren der gleiche? Oder muss ich mir etwas überlegen vor dem Hintergrund der aktuellen Marktentwicklungen? Mhm. Das wäre so die zweite Frage. Und die dritte Frage, die ich vielleicht aufgreifen sollte, wie wie viele Reserven habe ich im Unternehmen, um gegebenenfalls eine Phase der Schwierigkeit zu überstehen? Und wie autonom bin ich? Wie unabhängig bin ich zum Beispiel von den Kreditgebern? Mhm. Das ist eine Frage, die vielleicht jetzt in der Organisationsentwicklung nie so selbstverständlich ist, aber die ich sehr, sehr gerne empfehle, weil man kann zocken und alles auf eine Karte setzen. Das ist aber nicht immer günstig.
0: Nee, genau. Und ich meine, manchmal sind es ja auch gar nicht die Geldgeber, sondern manchmal sind es auch die Kunden, von denen man zu stark abhängig ist ne? und die einem dann die Bedingungen diktieren können. Das weil ist man, ne?
1: ungünstig, ja. ja. Aber das ist vor allem in solchen Branchen wie LEH, Lebensmittelhandel oder Automotive, wo du eine sehr, sehr hohe Konzentration mit 80% auf vier fünf Player hast,
0: genau.
1: muss sehr ja. gut austariert werden. Und da darf man nicht vom Wachstum verführt werden, ja, weil das auch in eine Abhängigkeit führen kann.
0: Total. Ne? Oder Logistik, ne? das ist auch häufig so. Ja. Ähm, wo erlebst du denn die Hürden, dass sich Unternehmen solche Führungsstrukturen schaffen oder dass sie sich so eine Selbstreflexion routiniert etablieren. Also ähm, wieso, wieso machen nicht viel mehr Unternehmen das total, also normalerweise zum Beispiel jeden Montag oder mindestens einmal im Monat,
1: wo sind Christine, die warum gehen nicht alle ins Fitnessstudio?
0: Ja, ja, warum nicht?
1: Warum machen nicht alle Sport? Ich meine, ich glaube, nach dem 30. Lebensjahr machen nur 5% der Menschen regelmäßig Sport. Obwohl alle wissen, dass das richtig ist.
0: Was? Nur 5%? Ja. Wo hast du denn die Zahl her?
1: Von Professor Froböse aus Köln.
0: Ah, Und ich das ich gar nicht. Okay, das ist echt wenig, ne? Ja.
1: ja, wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht von eigener Blase ausgehen, mhm. sondern ich rede vom Durchschnitt. Und so ist es auch mit den Unternehmen, auch für die Führungskräfte. Je höher man aufsteigt, desto ausgeprägter ist die Isolationsblase, die man erlebt. Mhm. Weil da brauchst du echt Fragen stellen können, um diese Isolationsblase durchzubrechen und auch unangenehme Botschaften äh, zu bekommen und nicht nur von guten Nachrichten sich verleiten lassen.
0: Ja. Ja, wahrscheinlich sind es auch nur 5% der Unternehmen, die sich sowas routiniert äh, fragen.
1: Durchaus möglich. Du, ja. Ich meine, es gibt eine gaussische Normalverteilung in jeder Branche. Du hast immer top 10 die wirklich, egal wie schwierig da draußen ist, trotzdem exzellent performen, ja, die auch Covid am besten überstehen und dann Ukraine-Kriege und alles Mögliche und da gibt es halt eine Masse, die den Durchschnitt ausmacht und es gibt permanent 10-20% Prozent der Unternehmen, die äh, mit den Umbruchphasen im wahrsten Sinne des Wortes kämpfen.
0: Ja, mhm. ja. spannend, ne? Also mhm. was, was glaubst du, Könntest du, könnte ich, könnten wir tun, um Unternehmen zu animieren, dazu anzuregen, sich wirklich regelmäßig so zu reflektieren, wie du es gerade beschrieben hast?
1: Hm. Ich glaube, sich zu öffnen und den eigenen Erfolg immer wieder in Frage zu stellen. Ich kann auch hm. zum Beispiel an unserem Unternehmen das mit verdeutlichen. Wir sind, sagen wir jetzt, relativ erfolgreich in unserem Markt und auch in unserer Entwicklung und nichtsdestotrotz haben wir beschlossen, vor vier Jahren einen Coach zu engagieren und die Frage in diesem Auswahlprozess war, wofür macht ihr das, ihr seid doch schon erfolgreich. Ihr wachst, ihr seid überdurchschnittlich profitabel, ich habe über 100 Leute inzwischen, wieso macht ihr das mit dem Coach, was wollt ihr damit erreichen? und das war genau die Botschaft wir wollen erfolgreich bleiben ja und mhm. wir haben das gefühl dass wir jetzt eine einfach externe meinung so wie bei einem coach im fitnessstudio oder bei einem physiotherapeuten wir brauchen jemanden der uns zusätzliche impulse gibt und vielleicht auch die neutrale moderation übernimmt um unangenehme fragen nicht nur zu stellen sondern auch die zu beantworten und für viele Unternehmen sind es Beiräte oder Aufsichtsräte, wenn es nie darum geht, Kaffee trinken zu gehen, sondern tatsächlich sich challengen zu lassen und sich unangenehmen äh, Reflexionen zu stellen. Das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit.
0: Ja. Wie sieht es denn aus mit prophylaktischem Geschäftsmodell-Redesign? Also ist mhm. das... Ähm Macht das Sinn, also zu sagen, äh, wie, bei uns ist zwar alles super, wir sind profitabel, wir sind gewachsen, alles mhm. ist prima, aber wir ändern trotzdem unser Geschäftsmodell? Oder würdest du davor warnen und sagen, nein, bloß nicht, ne? never, change es, sagt, you know, never change the running system oder. Man sagt,
1: genau, never change the running system ist ein Ansatz. Du kannst auch sagen, run always changing system. Ja. You know. <lacht> <lacht> Und äh, ehrlich gesagt gibt es hier auch keine Rezepte, was wo man sehr aufpassen muss, dass man in der eigenen Arroganz nicht etwas verschläft, was vom Markt kommt. Mhm. Ja, Weil die Satuiertheit eines erfolgreichen Unternehmens äh, könnte auch dazu führen, dass du dich nicht veränderst, wenn es notwendig ist. Und äh, ich mag den Spruch, äh, dass die Veränderung, immer eine Funktion oder fast immer eine Funktion der Notwendigkeit und nicht der Einsicht ist. Ja. Ja. Und diese Notwendigkeit, das heißt Notwenden zu müssen, das ist zwar vorteilhaft, weil du dynamisch unglaublich viel Druck hast und sehr, sehr viel bewirken kannst im Vergleich zu klassischen Themen, aber da hast du natürlich eingeschränkte Ressourcen, eingeschränkte Spielräume Deswegen, diese vorausschauende, ja, also vielleicht jetzt ein bisschen abgedroschene Risikofrüherkennung, die erfordert unglaublich viel Disziplin. Aber ja. aus meiner Erfahrung erfordert der Erfolg grundsätzlich sehr viel Disziplin und die Routinen nehmen dir sehr viel ab. Das heißt, wenn du jetzt, wie du, wie du es vorgeschlagen hast, einmal im Monat auf die Agenda die drei Punkte setzt und sagst, okay, was passiert, wenn nichts passiert? Ja, gibt es etwas, was uns schlecht schlafen lässt ja, am mhm. Markt? Ja, gibt es etwas, was unsere Alleinstellung oder Differenzierung im Markt gefährden kann? Wir sehen unsere zum Beispiel Verschuldungsgrade, Nettoverschuldungsgrad. Sind wir noch in Western Grade? Ist das gefährdet oder nicht? Wenn man solche Fragen systematisch stellt, zwingen sie dich. Äh, routiniert damit auseinanderzusetzen. Mhm. Ja.
0: Mhm. ja, was ich mich gerade noch gefragt habe, ist, ob vielleicht diese Notwende, mhm. von der du gerade besprochen hast, unter Umständen ein Erfolgsfaktor ist dafür, dass es gelingt. Ne? Also Absolut. weil die Frage ist, ne, mache ich das, wie du schon sagst, es kommt nicht aus der Einsicht heraus. Ne? Wenn man nicht unbedingt muss, dann geht man nicht in so schmerzhafte Veränderungsprozesse.
1: Ja, und das ist, alles im Leben hat einen Preis, ja, und alles hat Vor- und Nachteile. Und so eine, sagen wir, Krisensituation hat die Möglichkeit, alle heiligen Kühe zu schlachten, alle Tabus über Bord zu werfen, die Änderungen vorzunehmen, die bis jetzt nicht für möglich gehalten wurden. Mhm. Ja, das ist, das hat auch einen Vorteil, nur alles hat einen Preis, dafür hast du einfach weniger Geld, weniger Zeit und manchmal auch weniger Vertrauen. Ja. ja weil das ist so Dreiklang des, des Misserfolgs, ja, in der Krise. Kein Geld, keine Zeit, kein Vertrauen.
0: Ja. Da sieht man aber auch mal wieder, dass man nicht äh, immer vom Individuum schließen kann auf ein Unternehmen, ne? weil wenn man mal auf, auf einzelne Menschen schaut ähm, und, und man guckt, ähm, wann können die sich am besten verändern, wenn sie so richtig heftig in einer Krise stecken muss und es ihnen wirklich richtig, richtig schlecht geht, dann sind sie meistens dann gar nicht mehr so gut in der Lage, etwas zu verändern. Ja, Also ja. Äh, das gilt aber für Unternehmen dann eben nicht. Ne? Also da ist sogar eher gut, wenn es richtig knallt, weil dann äh, ist man auch bereit, die die notwendigen Einschnitte zuzulassen.
1: Ne? Aber bei Menschen ist es auch so. Seelich hören, dann zu rauchen, wenn denen der Arzt sagt, äh, wenn du so weitermachst, in sechs Monaten bist du tot. Ja.
0: Ja, da, wenn sie es dann noch können, weißt du, das ja, meinte ich gerade. Ja,
1: so. ja, aber das ist äh, im Leben so. Das heißt, hm. der Druck hilft einfach, äh, die Routinen durchzubrechen ja, und unseren mentalen Autopilot neu zu justieren. Ich bin da ein großer Freund von, äh, des mentalen Veränderungsmodell von Professor Hyde. Ja, wo du einen Reiter hast, der auf einem Elefanten reitet äh, in, eine, in eine Umgebung und der Reiter weiß zwar, was richtig ist, aber der Elefant, der wiegt ein bisschen mehr und ist halt äh, dein Routinenautopilot autopilot ja, der mhm. dir sehr viel abnimmt, aber auch verdammt schwer zu verändern ist ja, und zu lenken. Deswegen ist auch der systemische Rahmen, in dem dieser Elefant läuft, auch so wichtig, weil du damit auch den Elefanten besser lenken kannst.
0: Ja, der Elefant ist ja übrigens ein sehr gutmütiges Tier. ne?
1: Ja, ich meine, der ist auch wichtig. Ohne ihn würden wir zu viele Entscheidungen treffen müssen und vielleicht gar nicht uns bewegen können, weil wir dann nicht wüssten, muss ich jetzt das rechte Bein oder das linke Bein hochheben und unter welchem Winkel ich das mache, um weiterzugehen. Das ja. heißt, das ist schon sehr, sehr wichtig, dass wir den Elefanten haben, aber den zu führen und zu steuern und das geht meistens über Emotionen und in einer Krise ist der Angstzustand äh, einfach sehr förderlich, um emotional für eine Veränderung zu ermöglichen.
0: Mhm. Ja, richtig. Mhm. Mhm. Ja, Stichwort Krise nochmal, ne? Also mhm. jetzt haben wir ein Unternehmen, das sagt, so, jetzt, also es geht jetzt wirklich nicht mehr weiter. Wir müssen jetzt äh, ran an unser Geschäftsmodell. Hm, was, wovon würdest du abraten? Was sind, was sind Sackgassen? Oder was sind Fehler, die dir, typische Fehler, die dir bekannt sind? Oder sagst du, nee, das kann man jetzt so generalisierend überhaupt nicht formulieren? Ähm, ja. Ich
1: glaube, das, was sich zum Beispiel in so eine Umbruchphase sehr schnell rächt, ist eine Inkonsequenz. Mhm. Weil viele wissen schon, was zu tun ist. Ja? Und ein Berater kann denen helfen, das nochmal als Katalysator offen zu legen und vielleicht nochmal zu festigen. Aber sehr viele Leute wissen, was los ist, was falsch läuft. Und Sei das Harmoniebedürfnis oder etwas anderes, da muss man manchmal einfach sich entscheiden und konsequent sein, auch wenn das schmerzhaft ist.
0: Mhm. Das und kann ich mir jetzt für einen einzelnen Menschen halt sehr gut vorstellen, ne? dass das zum Pferdefuß wird. Also ich weiß, was mein Problem ist, ich kenne auch mhm. eine Lösung, aber ich mache es einfach nicht. Ne? Oder ja. ich mache es eben nicht konsequent. Jetzt ist es ja in Unternehmen so, da hilft es manchmal nicht, wenn einzelne Personen konsequent sind, sondern es muss ja, also der Prozess muss ein konsequenter sein oder es müssen eben Entscheidungsstrukturen her, die dann dabei helfen, dass man konsequent in die Veränderung geht.
1: Ja, ähm, wobei, Christina, ja. wenn du jetzt ein Geschäftsführer der Gesellschaft bist und du hast jetzt in ein neues Geschäftsfeld die letzten zehn Jahre 25 Millionen Euro investiert und da gibt es eine sogenannte Sun-Cost-Fallacy, ja? das heißt, du hast einfach das Gefühl, dass wenn du jetzt noch ein paar Monate durchhältst und noch weitere 5 Millionen investierst, dann wird das endlich fliegen. Und irgendwann musst du eine harte Entscheidung treffen, das war's. Mhm. Ja, und eine erfolgreiche Transformation beginnt häufig mit einem Nein, nicht mit einem Ja. Mhm. Und so ein Nein ist manchmal nur in so eine Notwendigkeitsperspektive möglich, weil diese 20 Millionen Euro, die sind schon weg. Ja? Und die einzige Entscheidungslogik, die du dabei haben kannst, wie viel muss ich noch investieren, um erfolgreich zu sein, ohne Rücksicht zu nehmen auf das, was ich schon investiert habe, auf eine Seite. Und auf der anderen Seite musst du auch die Frage aufwerfen, kann ich mir das leisten, ohne das gesamte Unternehmen zu gefährden. Ja. Und ja. deswegen, ich bin ja. bei dir, die Strukturen hm. sind wichtig, auch unser Ansatz, mhm. äh, was die Umsetzung der Konzepte anbetrifft, heißt auch Strukturen, Menschen, Performance. Mhm. Das heißt, wir beginnen auch mit Strukturen und äh, wir stellen uns auch die Frage, liegt das an Strukturen oder an Menschen. Ja, und viele tendieren dazu, die Menschen in den Vordergrund zu rücken. Ich muss aber gestehen, in der Krise manchmal ist das der Fall. Ja. Mhm. Ja. So, und ich bin kein absoluter Systemtheorie-Fanatiker, der sagt, nur das System ist entscheidend, die Menschen sind alle. Top. Ja. Manchmal ist das nicht der Fall. Ja. Nee, irgendwas. genau, das ist
0: ja auch, äh, genau, das wäre ja auch das Kinde mit dem Bade ausgeschüttet ist, so hm. zu formulieren.
1: Ja. Äh, so, so argumentieren <lacht> aber einige und das ist nicht ja. günstig. Ja. Nee, das ist nicht günstig, absolut nicht.
0: Ähm, ja, du, leider äh, nähern wir uns ja schon so dem Ende, aber vielleicht nochmal ähm, tatsächlich als Ausblick. Also jetzt haben wir auch viel darüber, oder du hast eben nochmal sehr schöne Dinge gesagt. Ähm, äh, wo auch eben Stolperfallen sind oder wie es dann eben auch nicht geht. Ähm, was ist so die erste Blickrichtung? Also man könnte jetzt vermuten, nach dem, was du erzählt hast, sich erstmal wieder zu fragen, was ist der Wert, den ich in den Markt trage? Und was ist eigentlich mein Fokus? Also lieber wieder zurück zu einer klaren Positionierung, also lieber die roten Gummistiefel in Größe 37 als das ganze Kaufhaus? oder?
1: Ich glaube, die Wertorientierung ist der, die einfachste Heuristik. Ja, das heißt, bei allen Entscheidungen, die du triffst in einem Unternehmen, sollte man sich die Frage stellen, erhöhe ich damit den Wert für den Kunden oder nicht? Ich bin der gleiche Meinung wie Professor Oberholzer G. aus Harvard, der sagt, äh, Profit follows value. Ja, denke, Wert und Gewinne werden folgen. Und das ist die beste Heuristik, die wir auch in unserem eigenen Unternehmen mit einsetzen. Unsere äh, größte Orientierungshilfe ist die Weiterempfehlung und die Referenz des Kunden, und bei den Entscheidungen, die jetzt in gewisser Art und Weise strittig sind und in Konflikt zueinander stellen, stehen, stellen wir die Frage, was würde auf die Referenz des Kunden einzahlen? Und das, was größeren Ausschlag hat, ist dann auch die richtige Entscheidung in der Konstellation.
0: Ja, wunderbar. Ich bedanke mich für das schöne Gespräch, Georgi.
1: Besten, danke dir für gute Fragen. Ja, also ich Hat Spaß äh, wünsch, gemacht.
0: Ja, danke. Ich wünsche dir auch weiterhin da viel Freude und äh, die, das scheint dir Freude zu machen. Äh, das merkt Sonst man. Sonst würde
1: man das nicht überleben in diesem <lacht> Segment. <lacht> ja, das ist eindeutig. Danke dir, Christian. Danke dir. Tschüss. Ciao.